0: Går det att se i hjärnan om någon har ADHD? Det talas om en lavinartad ökning av antalet som diagnostiseras. Varför är det så? Och hur tänker sig forskarna att ljudet av så kallat vitt brus, som låter ungefär som ett vattenfall, ska kunna hjälpa barn med ADHD att fokusera bättre? Ja, idag i Vetenskap och hälsa har vi bjudit hit Peike Gustafsson, överläkare vid barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne och som forskar på ADHD vid Lunds universitet. Ett av de projekt som Peike leder har fått inspiration av hur astronauter får stimulering av sin balansnerv för att de inte ska bli sjösjuka i rymden. Men hur det skulle kunna hjälpa personer som har ADHD, det ska vi tala mer om senare i programmet. Först, välkommen hit Pejk. Ja, tack. Känns det bra? Ja, tack. Ja, bra. <laughs> Låt oss ja. börja från början. Hur märks det att man har ADHD, Pejk?
1: Ja, personer med ADHD har svårt med, man pratar om tre kärnsymptom. Det är svårt att koncentrera sig längre tider på en uppgift. Det är svårigheter med impulskontroll och det är det som kallas för hyperaktivitet. Alltså att man är lite rastlös och aktiv och lite svårt att vara stilla länge. De tre könssymptomen förekommer i lite olika balans hos olika personer. Så det finns ju de som inte är så hemskt hyperaktiva eller inte alls är hyperaktiva också. Så att man ser liksom det som två sidor. Uppmärksamhetsproblemen för sig och hyperaktivitet impulsivitet som lite grann står nära varandra. Så det ser faktiskt ganska olika ut för olika personer med ADHD.
0: Ja, för jag tänker på att många av det vi kallar för somatiska sjukdomar som cancer eller förkylning, där har man det eller så har man det inte. Men de här, det som du nämner nu kan man ju känna igen sig i lite mer eller mindre. Vad är det då som gör att man sätter en diagnos?
1: Ja, eh, diagnosen sätter man därför att det leder till svårigheter i livet helt enkelt. Man kan ju från kroppsmedicinen kanske jämföra med Högt blodtryck. Folk har olika blodtryck individuellt och vid någon viss nivå så börjar det bli lite farligt att ha högt blodtryck. Och där brukar faktiskt invärtsmedicinare ibland bråka om var den gränsen går. Och det är lite grann samma med ADHD, att det är mer som en dimension- alla människor har varierande grad av förmåga att koncentrera sig och länge. Och så här. Men eh, när det blir uttalat så får man svårigheter i livet helt enkelt. Men den där gränsen är ganska diffus. Och det bidrar till att diagnosen har blivit lite ifrågasatt och mycket omdiskuterad.
0: Skiljer det sig åt mellan kön eller mellan ålder hur ADHD är?
1: Eh, ja, det gör det. Om man börjar med kön så... Från början när man började arbeta med den här diagnosen, när man formulerade definitionen så tänkte man att det var huvudsakligen pojkar som drabbades. Senare har man insett att man har undervärderat antalet flickor. Det är inte så få flickor som har de här problemen. Idag anges mycket jämnare könsfördelningen man gjorde innan. Fortfarande brukar man anse att det är något vanligare hos pojkar men inte alls så mycket som man Sa från början. Och studier på vuxna med ADHD har gett en, ibland en helt jämn könsfördelning medan barnstudierna fortfarande brukar ange något fler pojkar än flickor. Kanske nästan dubbelt så många pojkar än flickor i kliniska sammanhang. Men som sagt det är mycket diskussion om hur det ser ut i verkligheten så att säga.
0: Skiljer sig symptomen åt mellan könen?
1: Ja man har varit inne på det lite grann. Egentligen tänker man att grundsymptomen, kärnsymptomen ändå är väldigt likartade hos pojkar och flickor men att det kommer till uttryck på ett lite annat sätt. Att flickor till exempel är socialt mer kompetenta i genomsnitt än pojkar i samma ålder. Att flickorna har en sorts förmåga att dölja sina symptom bättre som gör att de ofta upptäcks i senare ålder än pojkarna. De är inte lika överaktiva hyperaktiva, färre som är lika hyperaktiva som pojkarna och de är så de är lite mer stillsamma generellt sett. Kanske har mer mikrohyperaktivitet. Alltså att finna på en hårlock eller något sånt där som är en sorts mikrohyperaktivitet. Medan pojkarna mera springer mer omkring i klassrummet och då stör det väldigt mycket mer. Så det är en sak med hyperaktiviteten. Också med som det sagt den sociala förmågan som gör att de kanske inte sticker ut. Lika mycket som pojken, som har en sämre social förmåga kopplat till impulskontrollsvårigheter. Pojkarna slåss lättare än flickorna. Och det är också något som vuxna mycket mer lägger märke till. Så det gör att det blir lite lömskare att upptäcka ADHD hos flickor. De upptäcks i högre ålder eller inte alls. Men flickorna har ändå stora problem. De riskerar i väldigt hög utsträckning att bli deprimerade mycket mer än pojkarna. Depression är överhuvudtaget vanligare bland flickor och kvinnor än pojkar och män oavsett ADHD eller inte. Men det gäller även inom ADHD-gruppen. Där man har en speciellt stor risk för ångest, depressionsproblematik hos flickor med adhd och sociala problem får flickorna också i kamratrelationer och sånt här. Men kanske inte så att de slåss på samma sätt som pojkarna. Och ålder är också en viktig sak det ADHD uppfattas i regel som symptom på en typ av omogenhet när det gäller vissa funktioner i hjärnan i nervsystemet. Då tänker man att det kan mogna ut och det verkar det faktiskt göra hos kanske en 20% åtminstone till vuxen ålder och delvis hos ytterligare ett antal så att det är bara ungefär hälften räknar man med som har kvar sin diagnos fullt ut i vuxen ålder. Men en lite större grupp som har vissa problem kvar- även om de inte riktigt uppfyller kriterierna.
0: Du brukar tala om dirigentfunktionen i hjärnan- och hur den påverkas vid ADHD. Berätta.
1: Väldigt mycket av problemen vid ADHD kan sammanfattas som- en typ av svårigheter med självkontroll. Väldigt tydligt är det om vi tar impulsivitet, dålig impulskontroll. Att om man plötsligt får en stark känsla eller en idé- så kanske man har lust att omedelbart följa det och göra någonting- men det är ganska bra om man kan hejda sig lite och tänka efter lite på konsekvenserna innan man gör det. Gör man det inte så händer det ofta att man gör saker som man senare får ångra. Och det är det som är problemet med de som har ADHD. Att de är just impulsiva och inte tänker efter. Och det där är någonting som kommer med ökande ålder, den förmågan. Men har man ADHD så är man liksom omogen. Och har inte utvecklat det adekvat för åldern och ibland gör man det inte ens i vuxen ålder som jag berättade. Så att det här med kontroll, att hjärnan har delar, speciellt på pannloberna, är bra på att kontrollera andra delar av hjärnan. Har de systemen inte utvecklats bra då har man en dålig kontroll, alltså då är det en dålig dirigentfunktion om man ska ta den liknelsen.
0: Det blir ju ofta så att man samtalar kring de funktionsutmaningar som finns, men det finns ju också eh, styrkor.
1: Mm. Ja, det är riktigt. Man har ju funderat på om detta är, det är så pass dimensionellt det här med ADHD, att det går in i normalitet också. Hur är det då med så att säga, normala personer som nästan har ADHD eller om man har en lindrig ADHD till exempel eh, varför är det så vanligt om man tänker evolutionärt varför har de här så att säga generna som styr detta blivit så vanliga och då har man varit inne på att det faktiskt kan finnas positiva sidor också som förklarar varför de här egenskaperna är väldigt vanliga i befolkningen många har tänkt på hur det var på jägar- och samlarstadiet att en framgångsrik jägare kanske kunde ha lite ADHD helt enkelt. Det kunde vara en viss poäng med att vara snabb med att uppmärksamma små stimuli i omgivningen och inte filtrera bort dem. Att kunna vara lite driftig och aktiv och modig. Att de här ADHD-egenskaperna kunde fungera på det sättet. Att vissa personer i en människostamp och stenåldern kunde ha en duktig jägare med ADHD så att säga. Som som var till nytta för hela stammen. Men att det kanske var bra att inte alla var likadana. Att det fanns en viss uppdelning. Och så har man varit inne på att dagens samhälle kanske inte riktigt tar vara på de här leonspanarna som min kollega i Västervik har kallat det för. Så att just de här positiva sidorna att vara idérik, få ibland bra idéer, inte alltid bra men... Men vara lite av en idéspruta att kunna hålla en hög aktivitetsnivå åtminstone på det som man själv tycker är intressant och roligt. Alltså att det kan vara till nytta. Man har pratat om skådespelare, företagsledare, konstnärliga verksamheter. Att det inte är helt fel att ha ett visst inslag av ADHD när man ska göra sådana saker.
0: Syns ADHD i hjärnan?
1: Ja, det gör det forskningsmässigt därför att man forskar på stora grupper av individer. De som har diagnos och de som inte alls har diagnos. Och så jämför man grupperna med varandra. Och på gruppnivå har man hittat signifikanta skillnader i aktiveringsmönster i hjärnan. Men det blir inte så bra när man går ner på individnivån. För att man behöver gruppen för att statistiken liksom ska slå igenom. På individnivå blir det för osäkert. Så idag rekommenderar man inte att göra någon form av funktionell magnetröntgen eller så för att ställa diagnos för det, det blir alldeles för osäkert. Men man vet ju inte hur nu framtiden, utvecklingen går framåt och forskningen och småningom kanske metoderna blir ännu mer förfinade så att det kan fungera på individnivån. Men vi är inte där ännu.
0: Vad beror ADHD på?
1: Forskningen visar ju att genetik slår väldigt starkt Såna här så kallade heritabilitetsfaktorer där man försöker mäta ärftlighetens inflytande ligger mycket högt. Man är ju i procent på en kanske en 80 procent, lite olika olika studier. Men att generna är väldigt viktiga. Men idag vet vi också att det är väldigt komplicerat att det handlar inte om en enda gen utan det handlar om en kombination av väldigt många gener och de kan kombineras på väldigt många olika sätt. Dessutom vet vi idag att gener och miljö är inte separerade utan de interagerar. Vissa miljöfaktorer kan till exempel påverka gener så att de helt och hållet stängs av fast än de finns i kroppen så kommer de inte till uttryck. Och i en annan miljö hade samma gen kommit till uttryck. Så att det blir väldigt komplicerat när man räknar in alla dessa massor av gener, flera hundra och också komplicerade interaktioner med miljöfaktorer som också spelar in.
0: Så generna kan inte förklara allt?
1: Nej, det kan de faktiskt inte göra.
0: Vad finns det för hjälp att få?
1: Eh, när man ställer en diagnos, till exempel då i barnaåren, så någonting som man använder väldigt mycket är ju läkemedel, medicinering. Och Det finns idag många studier som visar att en stor majoritet av personer med ADHD är hjälpta, åtminstone kortsiktigt, av medicinering. Sen har det börjat komma lite... Eh, resultat från studier på längre sikt och där kan man ju tyvärr se att det verkar som att medicineffekterna inte är riktigt så hållbara när man håller på att medicinera i flera år. De studierna ger mycket sämre resultat än de här kortsiktiga ett till årsstudierna Det finns anledning att anta att man behöver sätta in andra former av hjälp och stöd än bara medicinering och då kanske det kan bli mer hållbart också. Men det finns mycket annat att ta till mycket med anpassningar i livsmiljön, speciella pedagogiska metoder i skolan till exempel. Att föräldrar och lärare tänker på behovet av mycket struktur, täta pauser och att det är ett barn som har svårt att göra långtråkiga saker någon längre tid. Att man har lite allergi mot att ha tråkigt när man har ADHD så att säga. Man kan komma ganska långt med den typen av anpassningar. Naturligtvis sådana här väldigt allmänna saker som regelbunden sömn och... Bra mat vanor och så vidare och fysisk aktivitet som är bra för alla människor. Men kan vara speciellt bra om man är så där okontrollerad, har svårt med självkontrollen, så är man ännu mer beroende av en nyttre fast struktur.
0: Sen handlar det väl också om huruvida omgivningen är beredd på att ta hänsyn till de här olikheterna.
1: Ja, jag visst. Innan man ens formulerade det här begreppet så fanns det naturligtvis personer med de här svårigheterna och de kunde ju ibland och kan fortfarande bli missuppfattade, moraliserande omdömen till exempel att man är bara lat, stodreglig eller någonting. Att man inte riktigt har förståelse för hur det är att ha de här egenskaperna som med ADHD. Och felaktigt bemötande ger ju ofta onda cirklar, onda spiraler så att eh, man kan få besvärliga situationer barnet mår inte bra av ett dåligt bemötande och då kan barnets beteende ytterligare försämras och så i kombination med dålig impulskontroll och så vidare. Så man har de här riskerna för till exempel missbruk och kriminalitetsutveckling som är klart ökad. Också annan psykiatri, ångest och depressioner och så.
0: Och när det gäller just aggressivitet så har vi tidigare gjort en podd med forskaren Björn Hovander som, ja. som pratar om det. Så det kan vi rekommendera er lyssnare att, att scrolla, scrolla fram till och lyssna lite mer om just den aspekten. Men du forskar bland annat om evidensbaserad diagnostik, vi ADHD och vi pratade mm. lite grann om det här med diagnostisering. Hur går det till när man gör en ADHD-utredning? Vad tittar du på?
1: Ja, ADHD-diagnosen grundar sig på diagnoskriterier som handlar om egentligen barnets beteende och funktion. Så det är egentligen primärt det man måste titta på. Och det finns alltså än så länge inte någon labbmetod eller någonting annat. Vi pratade om magnetröntgenstudier studier av hjärnan och så. Men som jag sa fungerar de endast på gruppnivå och inte för individer som man utreder. Så det blir egentligen en subjektiv bedömning som... Utredarna gör. Man försöker kompensera för att det inte ska bli för godtyckligt att man gärna är mer än en person i teamet som utredare kan vara läkare och psykolog är vanligt. Man försöker också få information från flera olika informationskällor. Man pratar med föräldrarna förstås och får deras beskrivning från tidig ålder och fram till idag. Man pratar gärna med lärare och får bilden hur det fungerar det i skolan man träffar ju också själv barnet äldre barn kan man ha samtal med yngre barn kan man se i leksituationer till exempel man kan också göra observationer i skolsituationer och så så att man får en bred bild av barnet i olika situationer så det är egentligen det som är grunden för diagnostisering sen kan man ibland ha hjälp av vissa strukturerade instrument, vissa alltså frågeformulär där man ställer standardiserade frågor till exempel och ibland har man ju också använt datoriserade tester. De kan vara till hjälp när bilden är lite oklar som en sorts pusselbit som man behöver lägga men eh, det är viktigt att tänka att man inte kan förlita sig helt och hållet på sådana objektiva datoriserade tester för de har också det här som man kallar för falskt positivt, falskt negativa utfall. Får man tillräckligt klar bild från lärare föräldrar och kan man träffa barnet så behöver man i regel inte göra sådana datoriserade tester mm. för de ger inget ytterligare.
0: Nej. Och falskt det är att man får, får resultatet att barnet har då ADHD, ja, det. men att det inte är så.
1: Ja, falskt positivt är att, att man får för sig att barnet har diagnosen men egentligen stämmer det inte. Mm. Falskt negativt är att man får för sig att barnet inte har diagnosen egentligen har barnet diagnosen. Och de här olika testerna är aldrig perfekta utan de har en viss felprocent felaktigt utfall alltså.
0: ADHD är ju rätt vanligt och man brukar säga att minst ett barn i varje klass har ADHD. Och det talas om en lavinartad ökning av barn med ADHD. Men är det verkligen så? Och varför ser vi det? Mm.
1: Det som är sant är att om man ser på antalet individer över en tioårsperiod till exempel som fått diagnos så har det verkligen ökat väldigt kraftigt. Så det stämmer. Sen är ju nästa fråga vad det beror på. En orsak är förstås att om man går tillräckligt långt tillbaka i till tiden så kände man inte ens till ADHD. Och i början var det ganska få som fick diagnos också. Och i början skulle man kanske ha ganska kraftiga symptom för att få en diagnos. Och idag har det gått mot att man får en diagnos på mycket lindrigare grad av symptom. Och det förklarar ju också en stor ökning. Det är också mindre stigmatiserande kanske att söka hjälp inom barn- och ungdomsmykaterin. Det kan också bidra. Så egentligen kan det finnas flera faktorer tillsammans som kan bidra till den här kraftiga ökningen. Sen är det klart att nu börjar även vi inom professionen bli lite bekymrade om den här ökningen bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Om man ställer diagnos på lite väl lindriga fall som mer korrekt skulle uppfattas som normal variation det är viktigt att hålla fast vid det här med att det ska finnas en funktionsnedsättning på grund av de här symptomen. Inte bara att man har dem. För att om det går oförsämt bra i livet så vad gör det om man är, har lite sådana egenskaper att man är något impulsiv eller något okoncentrerad när man ska göra långa tråkiga uppgifter. Men det kanske går väldigt bra i livet ändå. Och då behöver man inte hjälp från sjukvården till exempel. Och man behöver inte medicinera. Så att... Där går det ju en gräns och vi är lite rädda för att man håller på att just nu på den gränsen att ställa diagnos på lite väl lindriga fall som egentligen inte, på sätt och vis inte behöver diagnosen. Sen finns det också det här problemet om samhället också håller på att ändra sig. Håller samhället på att bli sånt att medan man tidigare klarade sig ganska bra med en lindrig ADHD-problematik. Kanske man inte gör det längre för att samhället har ändrat på sig. Det är också en tanke för att det är många samhällsprocesser som gör att barn och ungdomar överhuvudtaget uppger att de mår sämre oavsett om de har ADHD eller inte. De här skolundersökningarna man gör år för år visar ju ett sämre mental hälsa hos svenska ungdomar. Och det kan man ju vara oroad för. Vad beror nu detta på? Och det verkar ju vara någonting som... Finns i samhällsutveckling.
0: Och den är lite svår för er inom psykiatrin att...
1: Ja, precis. Vi har ju inte riktigt makten att styra hela samhällsutvecklingen. Det är ju mycket politiska frågor och andra samhällsinstanser. Vi förfogar över våra behandlingar, typ medicinering, psykoterapi och sånt här. Men att ändra stressnivån för ungdomar i samhället, det måste andra samhällsinstanser in.
0: Sen finns det också perspektivet med underdiagnostisering som ja. kan också... Och ett ja alltså... Och
1: har man dålig kvalitet i diagnostiseringen så kan det bli både att man överdiagnostiserar somliga och underdiagnostiserar andra. Så att det är viktigt att man försöker följa vissa principer. Därför har vi jobbat inom svensk barnpsykiatri på nationella riktlinjer för utredning, och behandling och stöd vid ADHD.
0: En sak jag tänkte fråga dig om det är att något som debatterats i media det senaste året är metod som hur man kan bemöta människor som har svårt att reglera affekt och den kallas för lågaffektivt bemötande. Man kan väl väldigt förenklat säga att det handlar om att anpassa krav och hur man kan hantera konflikter, till exempel i skolan. Finns det evidens för detta?
1: Ja, det, det kan man nog säga. Det är ju lite bredare än bara ADHD utan det kan handla om andra problem inom barnpsykiatrin eller skolan alltså när det blir konflikter ofta mellan barn och vuxna och så här. Och det, det finns ju stöd i forskning för att höga affekter förstärker varandra. Om barnet går upp i affekt och den vuxna också gör det så får man en symmetrisk upptrappning och det blir värre och värre tills det blir en riktig explosion så att säga. Om den vuxna parten förmår vara lågaffektiv och inte svara på de höga affekterna från barnet så hjälper man barnet att lugna ner sig och det där kan vara bra för i, överhuvudtaget i samspelet med barn som får utbrott och så här, har man dessutom ADHD så hör man till en särskild riskgrupp just för att man har dålig impulskontroll så det kan bli väldigt mycket av de här okontrollerade affekterna just på grund av den dåliga impulskontrollen och då kan det vara särskilt viktigt att tänka på detta men det har alltså tillämpning även utanför ADHD-sfären.
0: Det finns appar som sägs hjälpa personer med ADHD att bli bättre på att fokusera den här leksaken fidget spinner mm. som var väldigt populär för, för något år sedan eller om det var ett par år sedan. Eh, det var bra för personer som har problem med rastlöshet. Vet du om man forskningsmässigt undersökt om det finns belägg för att man kan träna hjärnan på det här sättet så att man blir bättre på att fokusera?
1: Ja, det, det finns... Eh... Många försök men ganska lite klara och tydliga och enkla resultat än så länge som man kan säga att det är ordentligt evidensbaserade. Några forskare har ju varit inne på mindfulness-träning som ofta ingår i sådana här KBT-DBT-program som en komponent och varit inne på både vissa resultat men lite preliminära som verkar lite positiva och också ur teoretisk synpunkt att det skulle kunna vara bra att träna. Den här kontrollfunktionen och regleringen i sådana mindfulnessövningar att man blir bättre på att koppla på och koppla av koncentration när man tränar sig att gå in i mindfulness-tillstånd och gå ur dem igen. Att det finns en sorts träning av kontrollsystem i hjärnan, tänker man sig. Så att där vet jag att det finns en del som man brukar diskutera idag. Träning i övrigt, ja, det finns olika träningsprogram, arbetsminnesträning och så vidare. Problemet med dem är också att man har haft dålig evidens än så länge för att de generaliserar i vardagslivet, gör hela livet bättre. För man kan lätt visa i laboratoriet att vissa saker går bättre om man tränar dem. Men sen återstår det att visa att man tar med sig de förbättringarna så att säga från, från labbet till vardagslivet så, så det, det är den största kritiken mot olika arbetsminnesträningsprogram som man ju redan använder och där man lätt kan visa just i att man kan förbättra arbetsminnesfunktioner till exempel genom att träna dem men man verkar bli bättre framförallt på exakt det som programmet tränar och väldigt dåligt med, vid sidan om och det är ju egentligen generalisering man hade önskat sig
0: I en mindre studie som ni nu följer upp så såg ni att vitt brus, alltså det som vi nyss hörde
1: mm.
0: och så låter, låter lite grann som ett vattenfall kan hjälpa barn med mm. ADHD. Berätta.
1: Vi har en sorts teoretisk grund för det här också nämligen en form av resonansfenomen som finns beskrivet i många andra sammanhang utanför det här med ADHD. Man kan till exempel låta en ton ljud alltså som är så svag att försökspersonen inte hör den. Men man kan se på oscilloskopet, tonen finns där. Mm. Sinusvågen finns där. Men, och sen lägger man på ett brus, alltså ett slumpljud som också kan vara så svagt att man inte hör bruset. Men när man lägger på dem samtidigt så börjar man höra tonen. Därför att varje gång det blir en topp i den här sinusvågen man lägger på så finns det något brusljud som råkar vara på samtidigt. Och så blir det interferens, alltså en resonansfenomen som gör att tonen förstärks av de här två ljuden samtidigt. Och då lyssnar över hörseltröskeln och plötsligt börjar man höra ljudet. Och då är den här teorin om att det där skulle, något liknande kan äga rum mellan nervcellerna i hjärnan i vissa kretsar, som kanske då jobbar på en lite för låg nivå om man har ADHD. Och att man då lägger på ett brus så förstärks de här signalerna så att de går fram bättre. Så, så det, det är liksom en, en teori som ligger till grund för att vi sedan har gjort pilotförsök med sånt här slumpljud i hörlurar när elever med ADHD och kontroll utan ADHD får göra arbetsminneskrävande uppgifter- har vi sett i vår pilotstudie som vi har publicerat på 20 barn med ADHD och 20 kontroller att barnen med ADHD var hjälpta. De fick signifikant bättre resultat på de här arbetsminnestesterna när de hade bruset på. Kom de på morgonen med bara medicin så var det inte så stor skillnad. Kom de utan medicin och fick brus då blev det mycket bättre. Mer medicin och brus också men det blev inte så mycket interaktion. Medan kontrollerna, de blev inte alls bättre.
0: Ni har ju gått vidare också med inspiration från NASA som vi nämnde inledningsvis och mm. då undersöker ni stimulering av balansnerven. Hur tänker ni att det ska hjälpa personer med ADHD?
1: det var så att de har varit intresserade av astronauter i tyngdlöst tillstånd och sådär att de drabbas i sitt balanssystem för de kan ju få problem av det helt enkelt. Man kan ju bli illamående om balansorganen ger konstiga signaler och att man har kunnat liksom stabilisera balanssystemet genom att lägga på en svag elektrisk stimulering just här bakom öronen. Så det har de utarbetat i NASA. Så egentligen den här Modellen vi använder nu är NASA-modellen. Men nu ser vi om det också kan generaliseras till påverka som som arbetsminnesfunktioner och sånt. Så det har de ju inte tittat på på NASA utan de har mer tittat på själva balansen. Det är ju det här som jag tidigare har varit inne på vår teori som finns bakom som handlar om fint ord stokastisk resonans. Alltså att slumpvågor ingår i resonans med signaler som ska fram. Och Då kan man tänka sig att det här fenomenet kan förekomma på alla typer av sinnen, även balanssinnet. Det som skulle kunna vara, som vi hoppas på men inte har ännu visat tydligt, det är att om man skulle kunna stimulera med en signal som är så svag att man inte upplever den, men att den ändå ger en sån här fenomen bland nervcellerna i de här relevanta nervcellskretsarna, motsvarande det vi får med det här bruset som däremot hörs väldigt tydligt. Så det kan vara en fördel att ha en väldigt diskret signal som man inte uppfattar till skillnad från bruset som visserligen tolereras ganska väl av, det gjorde det i våra försök, men det är ändå ett starkt ljud och det gör att man kanske inte kan lyssna på lärare till exempel samtidigt. och, sådär. och Det här är ju helt andra möjligheter om man skulle kunna ha den här diskreta balanstimuleringen. Ja, slutligen nu när
0: du har chansen. Finns det någon vanligt förekommande myt som du stöter på när det gäller ADHD som du skulle vilja passa på att avgiva?
1: <laughs> Olika myter. En första sak är ju att folk kommer att säga att ADHD finns inte. Men de här patienterna finns verkligen och de har stora problem och de som har allvarlig grad av det har faktiskt ganska stor risk för att råka riktigt illa ut och eh, förkortad livslängd och så vidare. Så att eh, på det sättet stämmer det ju inte. De, de finns de här personerna. Sen etiketten i sig, att ja, den är lite diffus och så vidare och kan kritiseras ibland på det sättet. Och som jag sa det här med kategorier, att det är mera dimensioner, är det egentligen är egentligen frågan om. Eh, men uh, på något sätt är det en myt att bara slå ifrån sig att det finns inte alls. Eller att eh, allt beror på miljön till exempel. Det betyder inte att miljön inte är viktig, för det är den också om man har ADHD. Men eh, generna spelar ju också en stor roll. Ja, just det. Mycket handlar om den här gränsen mellan normalitet och avvikelse som är diffus. Eh, det kan man liksom inte komma ifrån. Men träffar man någon med en väldigt uttalad problematik, då är det inte diffust längre. Utan det är gränsfallen som, eh, där man rör sig där som det blir, kan bli ganska diffust. Också för oss som jobbar med det. Så att... Eh, är det några andra myter om ADHD? Ja, ibland har folk varit oroade för att, att ADHD skulle kunna bli en så små diagnos. Att det, näst, att det blir lite för positivt att ha ADHD. Så att man nästan önskar sig att man ska ha ADHD. Och att, att det kan bli lite fel där. Att, att man måste... Hålla tunga rätt i mun och skilja på olika grader och, och när det är mer inom normalitetsfären. Eh,
0: man kanske kan säga att jag har ovanligt lite ADHD.
1: <laughs> ja, ja, just, ja, precis. Man kan eh, ha på andra hållet. Eh, ja, just det, gällande medicin är det också där att eh, folk är rädda för att man drågar barn. Eh, men eh, de här väldigt låga doserna har ju inte de effekterna som missbrukaren som tar eh, jättehöga doser. Och Det finns idag faktiskt väldigt många studier som visar att eh, att risken ökar inte. Däremot har ju de som har ADHD en ökad risk att bli missbrukare. Men den ökar alltså inte ytterligare av att man får en sån här behandling enligt de studier som finns. Mm.
0: Kan du nämna eh, lite grann vad är i medicinerna som man är rädd för att, att man ska bli beroende av?
1: Eh, ja, den gamla klassikern i ADHD-medicinering är att använda centralstimulerande läkemedel som metylfenidat och amfetamin. Problemet där är ju att det är medel som... Eh, människor missbrukar också, välkända missbruksmedel. Det finns ju andra alternativ som stratera och intoniv också numera men, men den gamla klassikern är ju centralstimulansia och där finns det mest studier och kanske bäst effekt också egentligen även om det nu finns alternativ. Så att vi brukar ändå ha det som förstahandspreparat oftast och, och då blir man orolig genom ett medel som också missbrukare använder. Men vi använder ju då låga doser som är hundra gånger lägre än missbruksdoser. Och där finns forskning på detta. Som, där det finns ett flertal studier som visar att risken för missbruk inte ökar på grund av att man använder de här medlen. Däremot får man ju komma ihåg att ADHD-gruppen i sig löper en större risk att börja missbruka.
0: Och då är det andra typer av missbruk också?
1: Ja, då är det faktiskt andra typer av missbruk än bara eh, centralstimulanser förstås. Det gäller alla sorter och även vanlig rökning.
0: Ja, det gäller att kunna hålla många tankar i huvudet samtidigt. Ja, när det är lite leder, komplicerat. om de här begreppen. Mm. Det är
1: ganska komplicerat, ja. Mm.
0: Ja, tack så mycket för att du kom hit och lärde oss mer om ADHD, Pej Gustafsson. Ja, tack. Ja, nu är det slut för idag, men du kan alltid få mer forskningsnyheter från oss genom att surfa in på vetenskaphalsa.se. Under fliken podd hittar du mer material i anslutning till just det här programmet. Hör gärna av dig till oss på info.vetenskaphalsa.se om du vill tipsa om någon särskild hälsofråga du tycker vi ska ta upp här i programmet. Tekniker idag har varit Patrik Gävet, Skånes universitetssjukhus. Tack för att du lyssnat.